0: Charlevoix, avec vous, partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane, avec Francis Goujon et Guillaume Lambert.
1: À votre santé, Charlevoix, aujourd'hui à l'émission Jazette et Gourgane, on va jaser de Prohibition. À ta santé, Guillaume. À ta santé, Francis, pendant le mois sans alcool. Je sais, c'est ça que j'allais dire. <rire> c'est que le 28 jours sans alcool, au mois de février ou 29 cette année, oui. euh, on cherchait des idées, puis on s'est dit, ben là, l'alcool, pas d'alcool, ben, comme dans le temps. Comme dans le temps de la prohibition ben sans moi, alcool. Là. Et euh, en plus, ça, ça fait, tu, on est dans les mêmes années d'une centaine d'années, donc ça fait quand oui. même, euh, pas une ben, décennie, ben, ben, un, un centenaire, un, un, ben. un siècle. Non, un, un siècle, c'est... Oui, oh, le... ouais, c'est un siècle. Un siècle, c'est ça, voyons. <rire> Mon Dieu, ça va, français. <rire> trop d'alcool. Okay. C'est pas vrai, sans alcool. Et donc, ça nous a fait penser à la prohibition, justement. Donc, on va se rapporter dans le temps. Ça va être ben une oui. notion d'histoire, un peu, aujourd'hui. Mais non seulement l'alcool, mais tout ce que ça a engendré dans l'influence et tous les répercussions et impacts que ça peut avoir encore aujourd'hui. Parce que dans l'image populaire, dans la culture populaire, ça l'a marqué les esprits, quand même, cette période-là. Oui,
0: c'est un, une période qui a marqué économiquement, je crois, le Canada a marqué économiquement de États-Unis aussi. Ça, ça a été l'émergence de grands criminels euh, à Montréal. Ça a été l'émergence aussi de la mafia un peu. Il euh, y, y a quand même tout plein d'influences qui ont lieu avec la prohibition. Mais avant, avant de parler vraiment de, de l'histoire, qu'est-ce que la prohibition? Tu sais, si on ouvre un dictionnaire, puis on regarde ouais, prohibition, c'est bon? quoi? Ben, c'est des choses qui sont rendues légales par la loi. Là. Aussi simple que ça, c'est prohibé. Donc, on ne peut ah. pas avoir accès à ça. Euh, donc, euh, on pourrait parler de la drogue, parce que une prohibition de la drogue, on pourrait parler de l'alcool, on pourrait parler de, des armes, on peut parler de tout plein de choses dans la prohibition, mais nous, on se concentre vraiment sur la prohibition que le Canada et les États-Unis ont connue à deux différentes époques. Le Canada, pour ah. la prohibition, on est un petit peu avant les années 20, puis la vraie prohibition américaine, celle qui a marqué les esprits de l'époque de Al Capone, oui. on est beaucoup plus dans les années 20.
1: Fait qu'on va se démêler un peu aujourd'hui ouais. à l'intérieur de ça, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des... Euh... Ça a marqué les esprits dans le sens que Al Capone était la figure, une des figures très importantes de cette époque-là. Euh, il, eu, euh, il y a eu des impacts encore aujourd'hui puis on peut juste noter, on va en parler plus tard, là, sûrement, mais de la SAQ. Ah oui! La, SAQ, ah oui, la, la, la ben, commission des liqueurs. La commission de des
0: liqueurs avant d'être la régie des alcools pour devenir la SAQ. Ça. Mon père rappelle encore ça, la régie. Hein. Ben voyons. Non, il dit on va à la régie. Il va-tu va va encore au Club Price? <rire> ou, euh, <rire> oui. <rire> au Wulco au et aux Zellers. Ah, ça n'a ça jamais, vrai. euh, jamais vraiment changé. Mais... Euh, euh, ben je voulais reparler un peu, tu sais, historiquement, ouais. là, pourquoi l'alcool a pris beaucoup de place ben dans oui. notre société. C'est parce que, puis là, on se ramène même euh, plus pas au Moyen-Âge, mais presque, c'est que l'eau, euh, avant la révolution industrielle, on n'avait pas beaucoup de filtration. Hein? Donc, il euh, n'y avait pas de robinet dans la maison, il n'y avait pas rien. Donc, euh, pour avoir de l'eau, il faut la faire bouillir, il faut faire tout. Au Québec, on est chanceux, on a de la neige, on peut la faire fondre, puis la boire, tout ça. Mais, euh, en réalité, l'alcool a pris une place super importante dans le temps des, euh, des Lumières aussi. C'est là qu'on a commencé... les le Lumières? Ben, c'est dans le fond, c'est les philosophes et puis tout ça. Ça a influencé la, la révolution américaine, c'est des nouvelles idées, des choses... Ben, voilà. C'est une philosophie, dans le fond, euh, qui s'est développée. Puis, qu'est-ce qu'on voit en même temps que ça? C'est que, bon, ben, la bière, l'alcool, commencent à prendre vraiment beaucoup, beaucoup de place dans notre société. À la période des Lumières, ben on s'est rendu compte, ben bon, on s'est rendu compte en faisant bouillir de l'eau, prendre plus de thé, de café parce que là, on a un système de distribution plus gros, fait qu'en Europe, on a accès au thé et au café, donc on commence à être désinhibé un peu, mais au Canada, ça reste que l'alcool est encore super facile, super accessible, puis on sait que c'est de l'eau filtrée, puis on peut en prendre. Ça, c'est environ au 18e siècle, 19e siècle. On se ramène en 1851, là, dans le Haut-Canada, donc c'est plus la partie de l'Ontario, euh, on compte 2000 tavernes qui sont là, et puis, c'est environ une taverne pour 478 personnes, ce qui est immense comme ratio. Là. Et qui est Donc, probablement pas bienvenue aux dames aussi à cette époque-là? Oh. Ouais, ben c'est sûr oh, c'était pas bienvenu aux dames, <rire> mais avec euh, l'accès à l'alcool aussi facile, ben c'est sûr que ça n'amène rien de bon. Là. Beaucoup de violence, beaucoup de là, les mêmes problèmes que l'alcool peut créer aujourd'hui. Donc il y a des mouvements chrétiens, catholiques, qui vont, qui vont émerger, qu'on appelle les mouvements de tempérance. Ouais. Ces mouvements-là de la tempérance, ben, ils vont tout faire pour que l'alcool soit plus distribué, soit plus là et puis ça va amener jusqu'à la prohibition. Dans le fond, le Canada va passer un, un acte, c'est quoi en France une loi? Une loi. Ouais. Carrément, qui est la loi de tempérance. Et puis la loi de tempérance, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que toutes les villes ont la possibilité de rendre l'alcool illégal dans leur ville, qui était le premier pas vers une prohibition complète de l'alcool. Ce qui va être fait, le Nouveau-Brunswick va adopter la prohibition quand même assez tôt. Et puis on va le voir dans d'autres provinces canadiennes émerger. C'est vraiment l'Église qui encourage ça. Euh, ils vont dire, ben, le meilleur moyen de défendre l'alcool, d'empêcher l'alcool, c'est de l'empêcher complètement, puis de l'enlever. Et puis, ça a eu l'effet inverse. Ben oui, non, c'est sûr, C'est eu... Puis,
1: juste avec, en comparaison avec les États-Unis à ce moment-là, -là, est-ce euh, qu'on suit les États-Unis? On est du précurseur Nous, on est le Canada par rapport aux États-Unis. On est, États est
0: précurseur Les États-Unis vont avoir des dry counties quand même assez tôt dans leur histoire. Donc, avec les des dry counties parce qu'aux États-Unis... <rire> non un <rire> Les États-Unis sont en county un peu comme nos MRC. Ils ah, sont okay. euh, au Québec. Donc, c'est un regroupement de villes euh, qui sans va choisir... Sans alcool et voilà et puis tout ça euh, mais dans les années 20 les états unis vont choisir complètement d'éliminer l'alcool okay, ça okay. va devenir illégal de posséder de l'alcool de consommer de l'alcool euh, l'alcool médical va encore exister aux états unis pendant la prohibition au canada ça va être la même chose il y avait quelque chose qui s'appelait l'alcool médicinal là. Okay un ben ouais. bon whisky, un rail, <rire> ben oui, voilà, un petit rail euh, pour se remonter le moral. Euh, donc ça, ça va rester légal, mais il va avoir, euh, il va avoir une application. Faut se rappeler aussi là, euh, j'ai passé un peu vite. Euh, avant les, mou ben, les mouvements de tempérance, c'était pas seulement sur l'alcool, hein, il était aussi sur la drogue. Faut se rappeler que le cannabis était légal avant 1914 euh, au Canada. Et, ouais, et puis l'héroïne aussi, puis la cocaïne aussi, hein, il y avait pas de législation mmh. parce que ça devenait pas problématique. Donc euh, donc voilà, il y a eu des mouvements euh, pour prohiber, puis ça s'est rendu à l'alcool par la suite. Donc le Québec, est-ce qu'on en parle vite-vite? Ben oui. En ah oui. 1919, va adopter par référendum une un, euh, prohibition qui va durer six mois au Québec parce que la population était vraiment <rire> beaucoup en yes. colère. Et puis tu l'as dit un peu tantôt, en 1920-1921, on va voir l'apparition de la, de la Commission des liqueurs, euh, qui est notre monopole d'alcool, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la SAQ.
1: Oui, c'est ça, exact, exact. Puis avec les... Quand on parle de la prohibition aussi, on, on peut parler du rapport entre les États-Unis et le Québec à ce moment-là. Oui,
0: puis l'Ontario aussi, aussi. Dans, ouais, hein? dans ce sens-là, oui. Euh, c'est sûr qu'en ayant de l'alcool légal au Québec, ben, au Canada, en bout de ligne, euh, ben les Américains, c'est où qu'ils vont aller s'abreuver? Oui, c'est ça. Tu habites à Boston, tu habites à New York, tu es à 5 heures de calèche ou de Ford Model T <rire> de te rendre à Montréal, euh, et puis ben, tu es capable d'aller boire. Donc, Va créer vraiment un engouement pour la ville de Montréal, là, un quartier qui va vraiment émerger à Montréal, qui s'appelle le, le Red Light District, qu'on appelle le, je sais pas, le quartier de la lumière rouge en français. Mmh, je sais là. Pas, mais euh, on l'appelle
1: quand même le Red Light. Ouais, c'est euh, le Red Light Montréalais ouais.
0: qui n'existe plus aujourd'hui. Le quartier euh, du Spadron, on ne l'appelle plus le Red Light, mais pour les gens qui connaissent un peu Montréal, c'est vraiment le le, le quartier autour de Saint-Laurent-Sainte-Catherine qui, qui va émerger. Donc, le, le club room. soda, le pool room, le café ouais. Cléopâtre, le monument national. Ouais, euh, ouais, tous, ouais, ces, ouais. tous ces buildings-là font partie vraiment du red light. Puis ça va continuer un peu sur Sainte-Catherine, le, le 281, que peut-être des gens connaissent à la maison. Mais c'est un ancien cabaret de jazz, là, euh, cet endroit-là. Fait là.
1: qu'on peut penser, alors, que pour les Américains, le jeu, boisson, bordel, prostitution, ouais, prostitution. Euh, c'était le
0: Las Vegas du nord-est. Exactement, euh, si on veut. Ça l'a permis à tout plein de C'est les années 20. Hein? Ça reste les années folles. Fait que l'émergence du jazz est là. Il y, a, il, y a des, il y a des clubs de jazz qui vont émerger euh, à Montréal. Il y a beaucoup de musique. Il y a de l'effervescence dans ce quartier-là. Mais oui, ça vient avec euh, ben beaucoup d'alcool. Ça vient avec la euh, prostitution, la criminalité. C'est ouais. l'émergence de des grandes familles euh, de la mafia aussi euh, à ce moment-là à Montréal. Là, un peu plus dans les années 40 parce que le red light va garder un peu ses lettres de noblesse jusqu'en 1950. Et puis, avec le marge en drapeau, il euh, y a une revitalisation du quartier qui se fait. Puis la prostitution est quasiment disparue là, dans le quartier maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, ce qui n'était pas le cas du tout à, à l'époque. Hein.
1: Puis le Canada euh, a été... Ben, so, donc, les Américains venaient euh, consommer et vivre leur vie, si on veut, mmh. dans le red light. Ouais. <rire> Mais aussi, le Canada a joué un rôle... Il y a beaucoup d'histoires de ce qu'on appelle des bootleggers, mmh. euh, de transport d'alcool, ou ce que c'était légal, vers le, les États-Unis aussi. Mm -hmm. Al Capone, tu parlais, c'était à l'époque du gangsterisme, puis Al Capone en a profité à fond, mais il y a plein de Québécois qui se sont mis riches. Euh, J'ai regardé des salaires de l'époque, 20 000 dollars par semaine à faire du transport d'alcool légal. Ouais. Ben, après ça, c'était ouais, illégal légal, aux États-Unis, ouais. mais euh, tout le monde a bénéficié. Là. Tout le monde prenait une cote sur tout. Alors, il qui fais... qui fab... y avait même des gens qui fabriquaient l'alcool pense à de la bagosse, mm -hmm. par exemple, tu fabriquais ça, euh, tu transportais ça en voiture ou en bateau, après ça, un autre transport, tu payais le douanier, tu payais le transporteur, tu payais le bar, tu, tout le monde se prenait une cote après. là
0: C'était très lucratif. Euh. Comme job. Oui, puis c'est très lucratif. Puis on job, sait on que. Ouais. Euh, on s'entend que la prohibition, c'est jamais vraiment intelligent. Du moins, on le sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de prohibition pour une sacrée bonne raison. C'est parce que le monde, on continue à consommer. Ben oui, tout ça, ça. Hein? Et puis la seule affaire que ça le fait, c'est que ça l'a fait augmenter les prix parce que la rareté est là. Et puis ça l'a fait émerger tout ça. Donc oui, c'était extrêmement lucratif. Il y a des familles, euh, tu disais, des familles québécoises, des familles canadiennes, mais il y a aussi beaucoup d'Américains qui sont rendus riches avec oui. tout ça.
1: C'est ça, exact. Tu parlais de euh, le Montréal, le Red Lights. Il euh, n'y a pas juste Montréal qui en a bénéficié. On n'a pas besoin d'aller plus loin que Charlevoix oui. pour parler de la maison du bootlegger. Euh, des Américains venaient aussi euh, jusque dans Charlevoix euh, à ce moment-là faire le party. Euh, à l'époque, ça s'appelait ne s'appelait pas la maison du bootlegger. Ah, mais juste une parenthèse. Bootlegger, Ouais, ça vient de où? Ben, bootlegger, euh, ça venait à l'époque des flasques. Donc, les gens prenaient de l'alcool. Les flasques, là, une espèce de petit contenant... Euh, Je sais pas de quoi c'est parles. Euh, tourne, un petit peu en courbe, là, ouais. si on veut. Mais ben, beaucoup de gens pensaient que c'était fait pour être dans la poche intérieure du veston pour mettre proche du cœur ou sur la fesse. Mais bootlegger, non, parce que le flasque, elle est dans la botte. Alors, dans le boot, euh, bootlegger. Alors, tu prenais ton alcool, dans le fond, dans ta, bottine, ah, <rire> dans ta botte. Très intéressant. Très intéressant. Puis, la maison du bootlegger... Euh, est fascinante, là, que tout le monde connaît, je ne sais pas si tout le monde est allé, mais tout le monde connaît certainement comme euh, attraction euh, de l'été, parce que je ne fais pas la promotion non, pas de la pub, maison, euh, mais c'est plus pas historique aussi, qui euh, qu'à l'époque ça s'appelait pas, ça, la maison du bout de la gueule, ça s'appelait le Club des Monts. Okay. c'est un club euh, select okay. euh, officiel c'était très reconnu Nixon est allé là Kennedy est allé Elvis Presley
0: est allé et euh, si tu y vas tu vas pouvoir voir la vraie signature de Elvis qui est là j'ai euh, jamais été à hein, la là. maison du bootlegger Puis c'est dans mon euh, c'est dans ma grande liste de choses à faire
1: oui, c'est dans ta liste complètement.
0: <rire> Je te regarde avec des grands <rire> Vas-y demain. Euh,
1: mais non, mais tu peux voir quand même la, la, la signature d'Elvis Presley aussi. Et euh, c'est ça. Ce qui est intéressant, puis ça, c'est un exemple, mais il y avait d'autres maisons comme ça aussi où ce que tout était planifié pour ceux qui sont allés. Bon, euh, ils savent déjà ça là, mais tout est planifié pour être capable de jouer au chat et à la souris avec la police qui allait vérifier dans le sens où il y avait des casinos, bootleggers, mm -hmm. mais les pièces et les tables, ça se passait sur le sol. Alors les jeux. Euh, dans le fond, les, la structure du jeu, c'était euh, dessinée, si on veut, tapisser sur le sol. Donc, tu as juste à rouler un, un tapis par-dessus, comme ça, ça ne se faisait plus. Ouais. Après ça, tu avais des chambres secrètes. Après ça, tu avais dans des murs des portes tournantes où ce que l'alcool euh, distribuait de l'extérieur vers l'intérieur, tu avais juste à tourner et l'alcool se passait de ce côté-là. Et la maison, ben après la prohibition, bon c'est devenu euh, peut-être moins sélecte et la maison était en, était en abandonnée. Ok. Il n'y avait plus rien. pas. Puis ça. un acheteur qui a vu ça, qui a déménagé la maison à l'endroit où c'est ce aujourd'hui là à Notre-Dame-des. Euh, ouais, ça Notre aimé, Ça t'aimait, ouais. Ça puis qui recréé, dans le fond la maison et les pièces comme elle était, mais juste sur un autre site, un petit peu plus isolé dans le bois à ce moment-là. Fait que hum, ça. Tu sais, puis va aujourd'hui, par exemple, mais ils font vivre encore cette année-là de prohibition. Fait c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les années... Ça s'est passé. Entre ouais. 20 et 30, disons. Là, tout dépendant, ouais. Ça a marqué fort pour qu'aujourd'hui encore, euh, on en voit aussi. Tu
0: vas à Montréal, le nombre de, de
1: bars speakeasy qu'on va avoir aussi.
0: Oui, ça, bars je voulais cachés. en parler un, euh, ah. un peu tantôt, mais oui, il y, 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 y a tout un mythe, il y a toutes des légendes euh, derrière l'époque de la Prohibition. Puis on le voit encore aujourd'hui, comme tu dis, de la maison du bootlegger, mais ouais. on voit encore ce style-là revenir. Puis ça fait avec les années 20 et les années folles, qui sont quand même un des années marquantes, juste dans le design dans le style, dans l'habillement dans tout okay. voilà. Complètement, mais on va en parler de quelques speakeasy euh, quelques exemples
1: après le retour de la pause euh, ben pour se mettre dans l'ambiance de ces années-là et de l'ambiance de Chicago ici on, ch on va écouter une chanson instrumentale, orchestrale de Benny Goodman que vous connaissez certainement Sing Sing Sing
0: Et on est de retour. C'était Sing Sing Sing. Euh, Sing Sing Sing. De qui déjà De Billy Goodman. Billy Goodman. Un en très fait, bon Si musique. vous
1: avez écouté ça à la maison, c'est impossible de pas taper du pied ou bouger la tête. Parce qu'on ou,
0: connaît ouais. la chanson. Je savais juste ouais. pas le, le nom de, de la chanson et Billy Goodman. C'est très entraînant. Très entraînant. Très Écoute, on parlait tantôt un peu euh, des grandes familles. Euh, qui sont nés grâce à, à la Prohibition, oui. puis le, la grande famille du gangsterisme oui. est née aussi euh, de cette époque-là. Moi, il y avait un mythe que, que je voulais défaire, que ah. je t'avais parlé dans les recherches quand on faisait l'émission, que la famille Kennedy, le père oui. Joseph Kennedy, s'était rendu riche avec la Prohibition, le transport d'alcool, ben, et c'est complètement faux. Ah, ouais. <rire> J'étais convaincu. J'avais même appris ça à l'école, puis je me suis rendu compte qu'on m'a menti. Ah, c'est ben, voilà.
1: Il n'y a pas une famille du Canada La famille Bronfman La
0: famille Bronfman. C'est la prohibition ouais, non, mais c'est un peu après la prohibition. Je, je connais pas leur. Comment ils se sont rendus, mais la famille Bronfman avait euh, Seagram. Qui, euh, qui possédait vraiment Crown Royal. Ouais, Crown Crown Royal, Royal. Euh, ben, j'ai Crown Royal en tête, mais une immense famille. Puis les Bronfman sont encore euh, très présents à Montréal, ouais. encore très riches. les acheteurs puis... propriétaires,
1: le fils oui. euh,
0: des expos peut-être. Voilà. Et beau. puis euh, la fille des Bronfman, Elise, euh, a changé de nom pour Lambert, qui est mon nom de famille, donc on la salue. Bon, Elle <rire> est directrice, <Madame> <rire> euh, directrice du euh, Centre canadien d'architecture.
1: À Montréal. Mais ah, bon, voilà, on en
0: apprend tous les jours.
1: Ben, parlant de famille, on peut parler de la famille Capone. Ben
0: oui! De Al, <rire> notre de grand ami
1: Al. Ben moi, je vais t'avouer, Guillaume, que Al Capone, je le connaissais un peu comme tout le monde je le connaît le connais d'habitude. Ben, voilà. tu, tu peux le reconnaître sur une photo,
0: à peu près. Mais ouais. il, faisait, il faisait quoi? Euh, mais j'ai beaucoup appris sur lui. Ben moi, la, les seules choses que je connais d'Al Capone, j'ai visité Chicago euh, deux, trois fois et Bragg. Et puis, euh, tu sais, tu vois un peu, oh, ça, c'est de la voiture d'Al Capone. Ah ouais? oh, ça, c'est le... Le, le, le fusil d'Al Capone, c'est comme un peu une mythe et, mythe et légende. Ben, c'est ça. Là, à part qu'il y avait comme un, une mitraillette ronde. Oui. C'est comme tu vois le, le genre de vieux mitraillette oui. des années 20. Je, puis qui, je sais qu'il a fait de l'argent dans l'alcool. Je connais pas grand-chose dans la ben, vie L'alcool, c'est une chose. Ouais? Mais il y, y avait trois
1: sources de revenus à Capone, si on parle de, déjà de son salaire. Euh, puis son salaire, je l'avais, il faisait 10 millions, 10 millions par année, en passant. Bon. Ben, pour les années 20, c'est quand même... Ils bon, il se débrouillent pour les années 20. C le paquet de, paquet de crackers, c'était une somme. Ouais, ouais. Pourquoi c'est des crackers qui par comme exemple... des, euh, des biscuits, -là, biscuits ben, soda, faisait, là? Ouais, 10 millions par année, ouais. l'équivalent peut-être de 1,3 milliard en date d'aujourd'hui.
0: Ah, ben là, c'est pas... Il, gérer il se débrouille.
1: 600 gangsters.
0: Quand même. Ça, ça gère-tu des gangsters ben, je sais que pas, ça? pas comment pas, ça? ça? Ben, euh, il y a pas de
1: ressources humaines, il n'y a pas de. En fait, ça venait aux trois sources de revenus. fait Il y avait effectivement euh, l'alcool qui faisait de l'argent avec ça. Mm -hmm. Il y avait aussi la prostitution qui gérait. Là. Okay, je sais pas ben, comment ils géraient ça avec ouais. ces gangsters, j'imagine. Et l'autre morceau, la protection parce que c'était très mafioso ah c'était oui. la mafia à la fond fait, qui faisait aussi de l'argent sur la protection donc il allait chercher une, euh, sa commission par mois, par semaine ouais, d'aller voir, euh, voir le restaurant. commerçant
0: en disant ben si tu ne me payes pas, je m'excuse mais ça mais, risque d'exploser ton oui.
1: bar explosait puis ouais. non seulement ça, c'est que l'alcool la, qu'il récupérait des fois du Canada souvent ben, du Canada ouais. euh, si tu ne vendais pas ou tu ne proposais, proposais pas cet alcool-là dans ton bar il explosait aussi là alors, euh, oui, oui, oui. C'était euh, Alcaboum. -Al hein? <rire> Alcaboum. <rire> c'est pas vrai, c'est pas qui dit ça. Euh, Al Capone, il ben, y avait un surnom aussi. Vas-y, Alcaboum. Balafré. Scarface le... ah. c'est aussi Scarface parce qu'Alcaton avait effectivement une cicatrice sur le côté gauche proche de l'oreille presque sur la joue très euh, mal à l'aise de ça d'ailleurs aujourd'hui c'est très badass là. ça ben peut ouais. se faire appeler Scarface et
0: autres mais euh, non non c'était vraiment pas donc le pas. film Scarface c'est comme un petit clin d'œil, peut-être elle... c'est
1: inspiré parce que Scarface c'est Tony Montana mm -hmm. puis c'est plus la le film que la déjà vu j'ai déjà vu ouais, ça longtemps mais là j'ai regardé regardez le film des Les Intouchables oui. qui relate ben, la vie en deux heures, on s'entend du... Euh, du, du, du l'enquête L'enquêteur. Polici ben, ben, policière ouais. d'Eliott Ness joué par Kevin Costner qui traque Robert De Niro qui joue Al Capone qui est excellent ah. en passant que j'ai vu cette semaine.
0: grosse ouais, semaine de, ouais, pour toi, de gros, musique et de films. Euh, et de découvertes. Mais, <rire> euh, mais oui, c'est un excellent film parce que c'était vraiment une rivalité, là, Eliott Ness et puis Al Capone, ouais. c'est vraiment... Puis le film le, le démontre très bien, je suis pas un grand fan de Kevin Costner, mais... Euh...
1: Mais il était... Je pense qu'ils l'ont personnifié... Lui un peu par après, Elliot Ness a été beaucoup plus romancé que dans la vraie oui, vie. Ouais. Al Capone est aussi exubérant qu'il était dans le film qu'à euh, cette époque-là aussi, parce qu'il était très aimé. Hein. C'était un personnage de, très apprécié des médias, euh, du grand public aussi. C'est lui qui a parti la première soupe populaire à Chicago pour aider la populace, si on veut, ouais. parce qu'il y avait euh, l'année de la grande crise économique aussi. C'est en 29
0: donc ouais, début 30. Exact,
1: là. fait que pas facile, donc offrait la, la soupe populaire on en aussi. On qu'il y a de la
0: pauvreté quand même à Chicago, peu importe, même avant, la, avant le crash boursier, là, la, il, en la sûrement, il y la pauvreté. Il
1: y a toujours dans les grandes villes, mais là, c'est. Ah, mais c'est drôle, c'est comme,
0: ouais. comme l'histoire de ben des criminels, tu sais, Pablo Escobar, ah, qui, était, ça, euh, qui était même présenté en politique, que tout le monde aimait puis que tout le monde adorait parce qu'il donnait de l'argent aux pauvres, tu sais, ah, tout simplement. Tu ah, sais. ok, ouais. ben je pense que c'est ah, cool
1: ça, ça. Parce que le, le, la scène du film commence euh, par lui, qui, Al Capone, qui donne une entrevue aux médias, puis ça, c'est vrai aussi. Parce que les médias demandent pourquoi c'est pas lui qui va se présenter euh, à la mairie prochainement. Fait qu'il y a une relation très euh, proche avec euh, les médias et de la population. Puis effectivement, le maire travaille avec lui justement pour euh, gérer la ville, mais ben, ne prendra jamais le, le leadership nécessairement. Puis Al Capon, pour moi, c'est un, un vieux monsieur. Tu sais, dans mon,
0: dans mon idée, là. Ah oui. Ben, à 26 ans, il gérait tout ça. Ok, ok, bien, ok, oui, vieux monsieur, <rire> moi je m'attendais à 40 ans, là, mais 26, non, non ça je savais pas attraper,
1: il avait 33, à 26 il gérait ça, ben fait non. que,
0: oh oui, quand ben même. Non,
1: il, a, il a accompli beaucoup plus que moi. <rire> oui, euh, moi aussi, <rire> je te le confirme, je te <rire> le confirme. Alors, euh, non, non, c'est quand même assez impressionnant. Puis, euh, ben, pendant qu'on dit qu'il était fan aussi, là, il recevait ben, euh, plusieurs lettres. Il y avait un fan, un fan base. Il y avait un fan club. Il y avait 2000 lettres par semaine, à peu près, de gens qui l'écrivaient, puis qui l'adoraient, puis qui lui demandaient de l'aide, qui demandaient, fait... de fait... ou qui demandaient
0: ouais. quelque chose. Ah, C'est
1: ouais. fou. C'est fou. Fait, fait c'était vraiment un personnage très exubérant, parlait très fort, puis aussi par ses uniformes, ses trois pièces, le <rire> chapeau. Ouais. Puis j'ai regardé beaucoup de, 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 de clips YouTube. Là, le, ch... le port du chapeau à cette époque-là. Ben, euh,
0: sûr, c'est ça. Ça, ça marque. Al Capone,
1: euh, apparemment, il serait, venu, il serait
0: venu au Québec. Ouais, c'est ce que j'ai lu un peu dans mes recherches, mais je n'ai rien trouvé de concret et solide. Ben, je... Ouais, ben là tu,
1: tu mets des attentes sur solide je peux dire une hypothèse okay, du moins, que, que, euh,
0: parce que je reviens
1: juste au transport d'alcool euh, en premier lieu où ce que euh, au Canada bon c'était déjà, euh, il y a un moment où c'était euh, compliqué d'entreposer de l'alcool pour ouais. faire le transport aux États-Unis l'île Saint-Pierre-et-Miquelon qui appartient à la France a été un entrepôt d'alcool pour de transport donc cool. euh, un, un des moyens de transport c'était les bateaux qui allaient sur cette île-là, Saint-Pierre-et-Miquelon et, et elle descendait en bateau pour aller accoster dans des grandes villes. Puis c'était pas, ben, pas rare. C'est arrivé d'avoir des euh, policiers, dans le fond, la, la police de l'alcool. Mm -hmm. Et c'était des coups de feu, c'était une fusillade qui se passait pour essayer d'intercepter ces bateaux-là. Wow. Fait que c'était comme C'était la guerre. Là, si oh, on veut, oui, là, oui. Euh, et sinon, il y avait aussi des policiers plus corrompus, qu'on appelait les Blind Pigs, entre ouais. autres, là, qui laissaient passer pour dire qu'ils voyaient rien. Mais ben, les bateaux descendaient, accostaient à, des, à des îles, dont les lots Coudres. Il ah! est au coude déjà très servi cool. comme, euh, pour accoster des bateaux de prohibition et d'alcool à ce moment-là. Et euh, pendant que les bateaux descendaient aussi sur les rives du Saint-Laurent, allait accoster dans, est sûr, dans certaines grandes villes pour que les, les automobiles puissent assurer le reste du voyagement. Il y a une des villes qui était très importante, qui était probablement la plus grande ville euh, au Québec euh, en, temps, en termes de plaques tournante ou point central, et c'est la ville de Windsor. Oui. Windsor, qui est sur, déjà sur le bord d'une rivière, qui est déjà... Euh, une grande ville qui mm -hmm. est proche de. Ch est la Sherbrooke, pas loin Non, ben non,
0: Windsor, c'est euh, en face de Détroit.
1: En face de Détroit Mais un méchant bout. Euh, non, 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 non.
0: Tu vois, de l'autre bord, à moi, je me trompe, mais non, Windsor, c'est en face de en Détroit. C'est bon, ouais.
1: pour ça que c'était bien placé à ce
0: moment-là. Mais ben oui, t'es à côté de Détroit. Ah, c'est ah, ça,
1: excuse-moi. C'est moi qui ai euh, qui oui. et... Détroit et
0: Sherbrooke, deux villes voisines, <rire> on, on vous salue
1: et... Et une des histoires euh, est que Al Capone est allé là, il recrutait certaines personnes, le point de rassemblement c'était dans le coin de l'église, il aurait offert la croix de l'église à ce moment-là euh, comme sympathie pour dire que j'aime bien votre ville. Mais attention. Oh! la croix de l'église était un stratagème ah. où ce que, lorsque la croix était illuminée voudrait dire aux bateaux qui s'en venaient venez pas la police à la rive et lorsqu'elle était fermée c'est le contraire ben là, oui. et là le, les, poli, les bateaux pouvaient arriver en lieu sûr à ce moment-là c'est l'histoire que, que j'ai lu
0: sur la presse alors okay. peut-être c'est une rumeur ben qui a euh,
1: mais c'est un, un euh, une des histoires en termes de la prohibition à ce moment-là
0: j'ai... Après, après les années, après la prohibition et tout ça, quand Al Capone était recherché il y aurait eu peut-être une cache en Ontario ah. ce qui mais, mais là c'est super débattu entre les historiens euh, la ville même qui a la cache à l'intérieur appelle ça de la ben de la crotte de bœuf <rire> ou en anglais de la bullshit <rire> euh, et puis euh, ouais voilà pis, euh, mais on le sait pas mais il y, y a un endroit un attrait touristique en Ontario que tu peux aller visiter ah, la cache d'Al Capone mais ben à savoir si historiquement c'est vrai puis c'est comme ça on, on, on le sait pas vraiment c'est très bon très bon et je vais terminer euh, avec ça aussi avec euh, ce que j'ai appris dans
1: mes recherches c'est euh, Al Capone comment il qui, comment qui est décédé moi dans mon, dans mon ouais, histoire mon ben, mon imaginaire ma question il se fait tirer puis euh, tu sais euh, je sais pas là comme dans un film Là, on comprend que c'est pas ça c'est pas ça pantoute puis il se fait même pas prendre sur l'alcool non plus okay. il, se, il se fait prendre par ah là, le, le, le nom m'échappe pour les états, le IRS qui s'occupe des oui, impôts les, les,
0: le, le service de ben, Revenu Canada, Revenu euh, Canada des États-Unis et euh, il se fait attraper comme ça Okay. pour ses
1: retours de taxes <rire>
0: incomplets? Parce que je sais qu'il y a, a, a eu des procès pour lui pour l'alcool. Il a essayé de se. Tu sais, je veux dire, les policiers essayaient de le pincer, oui, mais oui. il n'y a jamais eu de traces qui était impliquées et tout ça. Comme tous les bons mafieux, ont n'ont pas les mains dans, la, dans ce qui n'est pas beau et qui est sale. T'sais, ils ont tout le temps les mains propres, même si ultimement, ils n'ont pas les mains propres. Mais bon, c'est les impôts qui l'ont attrapé. C'est les
1: impôts qui l'ont attrapé. Et heureusement ou malheureusement, c'est qu'il y avait des comptables très, très tight. Alors, mm -hmm. tout était inscrit ou pas inscrit ben, dans les. <rire> les voilà. revenus. Fait qu'il savait précisément combien il gagnait et combien il déclarait pas. Donc, c'est fait attraper comme ça par les retours de taxes. Donc, un, un, 11 ans de prison okay. euh, Alcatraz. Oui, Alcatraz. Ouais. Une petite anecdote à Alcatraz aussi euh, qui est à San Francisco, oui. une île, euh, tout ça. Euh, quand il est arrivé en prison, une semaine après, c'était la ligne pour aller euh, se faire couper les cheveux euh, au barbier lui, Al Capone, dépasse tout le monde, puis « eh, hey, je suis le boss ici », puis il y a un autre prisonnier qui dit « Hey, t'as pas le droit de dépasser, là, retourne en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais-tu qui je suis? Ouais, t'es Al Capone. » où tu étais Al Capone C'est oh! t'es fait battre ah, bon bon c'est ça mais ça santé elle est pas bien à ce moment-là de toute façon fait que a en fait ses 11 ans de prison à Alcatraz puis il est retourné dans son probablement manoir euh, mm -hmm. en Floride ouais. à Palm Beach et il est mort à 44 ans comme okay. d'une crise cardiaque ah. cause naturelle okay. mais il n'y avait Juste pas de en lu, santé était plus non plus. Il était, euh, mais la prison, le, le ah, ache oui. pas
0: achevée, mais euh, détruit un peu la santé qu'il y avait. Je pas mais... l'impression qu'Alcatraz, il y avait les meilleurs non. soins de <rire> santé euh, possibles. Je pense pas. Je pense, j pense pas. pas non plus.
1: mais Très intéressant. Alors, ça complète euh, notre bloc 2 sur Al Capone. On avait du poursuivre en chanson, alors on a parlé, Al Capone vivait évidemment, on l'a bien mentionné mais on a pris pour acquis que vous le saviez, à Chicago alors on va se mettre un peu dans l'ambiance Chicago Guillaume, toi qui es allé deux fois as-tu écouté quand même un peu de chansons blues à Chicago? Ben
0: oui, complètement BB King d'ailleurs euh...
1: ben vu que tu en parles, on va l'écouter, BB King The Truth is Gone
0: De hit. FM Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane avec Francis Goujon et Guillaume Lambert.
1: Vous écoutez toujours Jazette et Gourgane. Bonjour Guillaume. Bonjour Francis. Euh, C'est une bonne pause, hein? C'est une bonne pause. C'est une bonne pause. Alors, on continue. On parle de prohibition. Ben cette oui. La semaine, on a parlé d'alcapon, On a parlé un peu d'histoire, la notion, la situation euh, géographique et tout. Et euh, un des phénomènes, une des répercussions, une des euh, une conséquences, mais un, un leg, dans le oui. fond, que cette époque-là a donné, et la nouvelle tendance des bars, en tout cas à Montréal,
0: qu'on voit beaucoup, c'est... Les, les, les speakeasy ou les euh, parle facile. <rire> mais euh, mais tu sais, tout ça pour dire que quand même, oui, c'est un leg euh, de la prohibition. On a parlé beaucoup de leg négatif, ou du moins, tu sais, la ouais. prohibition, ça n'a pas fonctionné, là, ultimement. Je veux dire, à part créer de la criminalité, monter les prix de l'alcool, puis faire un petit peu, ben, c'est ça. C'était juste une période moins le fun, puis que le vice était plus présent. Ce qu'on en, euh, qu en retrouve aujourd'hui, c'est ça. C'est les, les beaux côtés euh, des années 20 et plus tout. Ah, J'ai oublié. Euh, j'ai oublié je
1: j'avais à la maison mais je vais te le faire écouter j'ai du moonshine à la j'aurais aimé ça faire
0: une dégustation en avec j'en ai pas parlé dans l'autre bloc mais il y a de quoi tu parles intéressant c'est la prohibition c'est la naissance des muscle cars qu'est-ce que c'est ça tu sais les muscle cars aux états unis Ford en fait tout ça c'est des chars qui ont des immenses moteurs capables de tout casser parce que dans le sud des états unis ils faisaient du moonshine je crois même que là je m'avance parce que pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'ils utilisait même le moonshine comme essence pour ces voitures là Ouh. pour que ça roule parce qu'il se faisait courir par la police parce qu'il faisait de l'alcool puis il fallait qu'il distribue l'alcool tout ça, mais c'était des voitures hyper performantes. Je sais que c'est la naissance des muscle cars pour ah, ça. Ouais. Tu sais dans notre tête, je sais pas si on vous le voyez à la maison là, mais le moonshine, moi je vois ça dans un dans un genre de groupe de céramique avec des X écrits dessus ouais, tu ouais, ouais. de l'ancien la, euh, du pot maçon ouais, en fait. <rire> l'ancien du pot maçon en céramique puis plus qu'il y a de X plus que le moonshine ah, est, est fort ouais. as-tu ben, es déjà goûté à du moonshine oui ben j'en ai déjà. Mais c'est ça tu as, ben, as goûté à ton moonshine ah oui
1: c'est ça ben moonshine juste pour situer c'est une, une distillerie artisanale ouais. dégueulasse ben,
0: qui pas très bonne c'est de l'alcool neutre c'est ouais. de l'alcool neutre dans le fond qui va être souvent pas dilué tu sais comme quand on regarde notre processus pour faire du whisky mettons à la maison mais ben, on dit c'est du grain et là ça c'est le moonshine en tant que tel fait que c'est juste de l'alcool de grain Ouf. des fois qui peut être à 90 voire ouais, même ça. même plus haut en taux d'alcool après ça c'est mis dans des barils donc là, ça va prendre le goût de chêne, ça va prendre de la couleur, puis tout ça, puis là, on va le diluer pour atteindre 40 de volume d'alcool. Mais le moonshine, là, c'est ça, c'était à 90 As-tu déjà goûté à de l'alcool 90 France. Francis? Ben, ce que j'ai, moi,
1: c'est pas du vrai moonshine d'abord, parce qu'il euh, est rouge, probablement, fait il okay. est comme euh, un peu euh, au goût
0: du jour. Ouais, voilà. Au goût du
1: jour. Puis à l'époque, moonshine se passait euh, la nuit oui. Au clair de lune, voilà, c'était pas légal de faire ça, donc au, au moonshine. Mais toi, t'as déjà
0: bu de l'alcool 90% j'ai déjà travaillé dans un bar et je crachais du feu. <rire> et cracher du feu, il faut que tu le fasses avec de l'alcool euh, 90%. Ah. Je te dirais que ça te euh, dérenche la bouche <rire> assez <rire> longtemps. Euh, écoute, c'est dégueulasse. C'est vraiment euh, pas très bon, ça se boit pas. Ben, il y a des gens qui en boivent, mais c'est pas très bien. Fait que là, on parlait d'alcool, on parlait de bar euh, speakeasy. Oui. Donc, c'est des bars Caché parce oui. que pendant l'époque de la Prohibition, c'est sûr qu'il n'y avait pas un, une marquise sur la rue marquée barre ici non. avec des néons qui pointaient. Fallait que ça soit des barres cachés. Puis la mode est revenue un peu.. Euh, je dirais pas en New York, mais aux États-Unis la, 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 la mode est revenue puis on a cité dans la fin, fin des années 2000 euh, peut-être même début 2000 de certains bars qui apparaissaient qu'il faut que tu ailles dans une cabine téléphonique que tu appelles un numéro puis ils disent OK on a de la place pour 2 à 19h il faut que tu te rendes à telle adresse puis là tu te rends à telle adresse puis là tu sais comme dans les cartoons il y a une petite porte qui ouvre avec juste <rire> les yeux de tel le mot de passe <rire> puis qui est refermé et puis euh, c'est ça à Montréal il y a... je sais pas à Québec s'il y en a des speakeasy ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement cachés on s'entend qu'il ouais. y a des endroits qui peuvent avoir des marquises pour indiquer que le bar est là mais c'est vraiment une atmosphère tamisée plus petite plus intime où ce qu'on comprend qu'on se rappelle un peu l'époque de la prohibition est-ce que ça devait être quand même caché comme endroit
1: ben j'en ai euh... ben oui t'en as fait quelqu'un moi, j'en ai fait trois ou quatre aussi à Montréal puis un qui m'a marqué aussi j'oublie le... le nom. Euh, c'est dans une crèmerie, c'est que tu rentres, je sais pas si c'est sur Megan. tu rentres dans une euh, crèmerie, puis il y a une, une crèmerie en fonction, là, donc il quelqu'un qui te fait un cornet, puis sauf que c'est l'hiver, puis là t'es comme, ah, oh, je pensais que j'avais rendez-vous ici, elle dit, oui,
0: c'est la porte juste là,
1: mais c'est pas une porte, <rire> fait que là tu rentres, là c'est une ambiance effectivement euh, tamisée, alcool, plus festive et tout ça
0: moi à Montréal j'ai trois adresses vraiment à recommander aux gens si vous allez à Montréal euh, prochainement on a le cold room qui est vraiment comme dans une chambre froide là il faut sonner une sonnette t'attends c'est pas trop clair ils descendent dans la chambre froide finalement c'est un grand bar qui est là il y a le cloak room qui est, euh, qui est quand même très le fun c'est dans oui. une mercerie dans un tailleur pour hommes. Oui. et puis c'est vraiment une porte en bois qui est comme le mur faut vraiment savoir où aller pour l'ouvrir c'est un très petit bar c'est un douze places. je crois le, le cloak room sinon un peu plus accessible c'est le quatrième mur qui est sur euh, la rue Saint-Denis euh, qui est euh, dans le fond tu arrives, tu ouvres la porte et c'est un mur de briques devant toi mais il y a juste une brique il faut que tu pèses et là le, le mur s'ouvre et puis tout c'est un bar qui est caché bon, on sent en tant que rien de caché tout es es est légal tout est là c'est pas comme à l'époque de la prohibition mais on joue un peu le jeu ouais, de, la, ouais. de la prohibition
1: puis ça, si va dans le... Il faut aimer les cocktails aussi, parce oui. que les bars de prohibition, oui. est, ben, ou pas, mais c'est dans les, les, les tendances que tu racontes, c'est souvent des, pour boire des cocktails à 15 dollars et plus, là, oui, c'est vrai, c'est des beau, cocktails beau, très, très beau, chers,
0: avec de qualité aussi, quand même. Oui. — on va voir avec la Prohibition, ça, la naissance de, ouais. de plusieurs classiques cocktails parce qu'on mélangeait l'alcool d'un pour pas que ça paraisse qu'on boit de l'alcool. Tu sais, c'est beaucoup plus facile euh, boire un vodka jus d'orange que est ça. te voir être en train de prendre un shooter de vodka. Là. Je veux dire, ça dévoile plus ton jeu de boire de l'alcool. Donc, il y a plusieurs cocktails là, qui sont apparus euh, dans ces années-là. Puis, on s'entend que la qualité de l'alcool était aussi peu... Ben, t'es pas bonne, là, on s'entend, ouais. je veux dire, c'est <rire> du, du commerce illégal, puis tout ça fait que de mélanger l'alcool avec du sucre, avec des sirops, avec des amers, on est capable de camoufler un peu le goût de l'alcool, puis rendre ça un petit peu plus digeste, là, parce que les distilleries aux États-Unis vont arrêter, hein, pendant les, les, les grands distilleurs ou les ouais. gens qui ont une expérience arrêtent un peu, peut-être qu'il y a encore du commerce illégal, mais ça reste plus difficile pour eux de produire de la bonne alcool.
1: Ouais, c'est ça. Ben, un des alcools, moi, un de mes cocktails préférés aussi, puis ça fait un peu euh, un parallèle avec cette période-là, c'est le old Fashion. old Fashion qu'on va prendre du bourbon habituellement, ou du rye avec un, un amertume, un bitter, puis euh, c'est tout. Ah, puis un petit sirop, un petit sirop sucré, je me trompe pas aussi pour le old-fashioned, euh, qui est délicieux. C'est vraiment délicieux. Puis si vous voulez... Ben on est dans le mois sans alcool. Donc, attendez le 1er mars.
0: Oui, parce qu'un virgin old-fashioned, ça le
1: fait pas. À moins que de l'amertume et une cerise. C'est pas très bon, mais ça nous replonge quand même dans cette époque-là aussi. Quand tu vas dans un bar ou un speakeasy, un old-fashioned, ça ne te trompes pas.
0: Moi, ouais, mon drink préféré ouais. de cette époque-là, c'est le French 75. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu sais pas, c'est quoi? C'est euh, ben c'est, quand même cool. Euh, un petit peu de gin, un petit peu de citron, sirop simple, donc du sucre. Et puis, on top ça avec un petit mousseux. Ça boit oh, très bien. Non, classique. Non, ouais, classique. Euh, je te dirais, c'est un drink que, que j'aime bien. Désaltérant et euh, ben voilà. pas super masculin, mais quand même, je, je, je m'assume. Ben, très intéressant. Ben, écoute... Euh, hey, je euh, viens-tu de genrer un drink? J'ai viens de faire ça. Oh, Comment t'as est... fait ça? Ben, j'ai dit, c'est pas très masculin. C'est ah, vraiment okay, masculin. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis désolé, je voulais pas
1: genrer euh, quelque chose. Ben oui, franchement. Franchement. Ça nous amène sur le 3e... troisième... Ça nous amène pas pantoute là, mais on y va quand même. <rire> <Excuse -moi. rire> euh, dans le fond, lorsque on va en prohibition ou en dans les bars de speakeasy, euh, on quitte les grands centres pour aller se cacher pour boire. Donc, on quitte... La foule. Donc, on va écouter la chanson La foule de Edith Piaf qui donne dans ses années.
2: Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires. Qui est que la terre bondisse autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Étourdi, désemparé, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat
0: c'était euh, Edith Piaf avec la foule kid, de mes euh, chansons préférées de Piaf, je crois. Ouais. très
1: ouais. bonne chanson. Comment on l'appelait Piaf? C'était la, 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 la
0: Piaf? Non, pas le moineau. Je sais pas. Ah. Et <rire> c'est le <rire> écrivez quiz. Écrivez-nous écrivez à la maison, oui. une page Facebook et un,
1: un Patreon, c'est pas vrai. Euh, D'ailleurs, juste mentionné bon, que le, le, le sujet de la prohibition nous avait été référé euh, par quelqu'un, puis ça nous a amené justement oui. à ce sujet-là. Alors, n'hésitez pas
0: à nous proposer des sujets sur la page Facebook. Oui, facebook.com slash Gourgan. Et on y va avec le quiz. quiz. Écoute, Francis, t'as fait oui. tes recherches pour la prohibition. Oui. Je pouvais pas me permettre de mettre des questions des années 20 euh, dans le quiz, malheureusement. Donc, j'ai été avec un quiz prohibition en général. Donc, qu'est-ce qui est prohibé ah, aujourd'hui bon. à l'époque et tout? Et on commence avec la première question. Allons-y. Quelle drogue la compagnie Bayer s'est-elle faite interdire la vente en 1914 suite à l'Arrison Act qui interdisait plusieurs substances aux États-Unis? Alors, quelle drogue la compagnie Bayer s'est faite-elle interdire? Est-ce A. De l'héroïne, B. La cocaïne, C. L'aspirine ou D. Le gravol? Hein? Ah,
1: tu des affaires
0: pas si Je vais dire euh,
1: l'aspirine.
0: Pour aucune raison. Et bien, Français, c'est une mauvaise réponse. Ah. Il s'agit de l'héroïne. Et puis, c'est Bayers qui avait le brevet de l'héroïne. Et tu sais pourquoi c'était Mais... vendu, l'héroïne? Non, c'est ça je te te C'était un anti-toussif, donc pour éviter toux. Et il disait que tu n'avais pas de dépendance quand tu prenais ça. Ah, ah, ben ah, comme, ah. La <rire> comme la cigarette à l'époque. Comme la cigarette à l'époque. Les médecins la recommandaient. Ben oui, c'est sûr, c'est clair. Ça l'aide la voix, une voix plus basse, <rire> plus radiophonique, ya chaud. En deuxième question, la cocaïne est prohibée aux États-Unis aussi en 1904, 1914 en même temps. Cependant, dans quel pays est-il légal aujourd'hui de posséder de la cocaïne Est-ce A. Les Pays-Bas, B. Le Pérou, C. Le Mexique D, la Colombie, ou E, toutes ces réponses?
1: Ben là, pas toutes ces réponses, ça serait assez fascinant.
0: Euh, je vais y aller avec le naturel et dire Colombie. Bien français, c'est une mauvaise réponse ah. pour la Colombie. Il s'agissait de tous ces pays. Non, impossible. Alors les Pays-Bas, ce n'est pas légal. C'est pas la seule petite twist, mais la loi n'est pas appliquée. Donc, euh, posséder en bas d'un gramme de cocaïne aux Pays-Bas, la police ne va jamais t'arrêter pour ça. Donc, c'est très toléré. Au Mexique et au Pérou, euh, tu as le droit d'une consommation. C'est tout le temps en bas d'un gramme. Je crois que la Colombie, c'est 1,5 grammes euh, de cocaïne, mais c'est légal de détenir ça en sa possession. Et je ne pas, là. Euh, non, non, non. Il euh, faut, faut aussi souligner que la, la feuille de coca, qui est oui? qui produit la cocaïne est légal de vendre en certains endroits en Amérique du Sud mais c'est tous des pays en hauteur pourquoi? parce que la feuille de coca est consommée elle va être mâchée par les gens qui habitent à 3000 mètres et plus parce que tu es tout le temps fatigué à 3000 mètres et plus parce qu'il y a moins d'oxygène et plus tout ça puis ça leur permet d'être plus énergique ça régule un peu leur humeur puis c'est tous des pays aussi en altitude sauf les Pays-Bas <rire> qui, qui ont le droit d'avoir bon. de, de la cocaïne euh, en possession <rire> simple intéressant. Le Canada est devenu le premier pays euh, G7 à légaliser le cannabis. À quand remontait la prohibition du cannabis original? Dit, donc, euh, en, en, quel année, ouais. en quelle année ça a été interdit au Canada? est A 1867, donc pour la Confédération canadienne, est B 1901, C 1914 ou D 1923?
1: Ben, tu l'as dit, dit, la date en premier ben, bloc, qui me semble. Je ne sais pas, je crois que en... je me suis
0: même trompé dans la date.
1: Ah, ben là. Moi, je m'en allais dire 1914. Alors, ouais, je crois que j'ai dit
0: 1914, mais Erratum, je le dis tout de suite, donc mauvaise réponse, c'était 1923-1914, c'est le Harrison Act des ah, États-Unis. Okay, okay. C'est là que j'ai fait euh, un erreur, mais oui, en 1923, le cannabis est devenu illégal pour redevenir légal en 2018. Puis on ne sait pas si c'était bien
1: populaire euh, quand même à l'époque, le cannabis. Ben, je ne sais pas si c'était consommé autant y Il y avait un mouvement de
0: tempérance qui était là au Canada qui voulait l'interdire. Donc, j'imagine cool, qu'il y avait une accessibilité, mais je ne crois pas... Que ben là, à moins que je me trompe complètement, j'ai pas étudié ça, mais je ne crois pas qu'il y avait comme des SQDC qui vendaient du cannabis. Ouais. Là, on s'entendait. T'avais tabagie, hein. par exemple? Ah.
1: Ben s'il y avait du tabac à chiquer, à côté, t'avais du. T'sais, on
0: s'entend Bayer vendait de l'héroïne. Ouais, on se remet dans cette, <rire> cette situation-là. Euh, François, est-ce que tu connais Marc-Boris Saint-Maurice? Mmh, non? <rire> Marc non. Marc Boris. Non. Marc Boris Saint-Maurice est le cofondateur ben, du bloc qui était le cofondateur du parti Marijuana, qui était le parti canadien. Que faisait-il avant son implication en politique? A. Est-ce qu'il était chanteur pour le groupe Barf? S. B. Il était bassiste pour Grimskunk? Bon. C. Guitariste pour les vulgaires machins? Ou D. Drummer pour Groovy hard Bon,
1: c'est un musicien. En fait, oui, que on C'est des bandes ouais. de rock québécois. Euh, je ne le connais pas du tout. Et même les bands, euh, je vais aller à ce qui me paraît le plus probable et je veux dire le guitariste
0: de Barf et eh bien c'était le chanteur de Barf chanteur. et c'est une mauvaise ah. réponse euh, c'est le bassiste de Grim Skunk et Marc-Boris Saint-Maurice Saint a été un des, des des plus grands militants pour la légalisation de la marijuana euh, au Canada puis au Québec euh, énormément aussi ah ouais, bon une fois que c'est fait, maintenant, il est retourné dans le groupe? Non, il n'est pas retourné dans le groupe parce que je les ai vus au festif l'année dernière, puis le, le, le cannabis était légal, ah. mais je crois qu'il y a bon, j'imagine qu'il y a de l'implication encore pour la marijuana Sans médicale, une meilleure accessibilité, mmh. puis tout ça et tout, mais ben, bon. Tu te souviens quand on était jeune on non. disait que les, euh, c'est ma prémisse pour la cinquième question, que ton couteau était illégal ou des affaires comme ça, t'as jamais eu un canif, ah. puis t'as dit, ah, jamais été dans un scout, mais là, tu T'avais-tu un canif légal, non. légal? Moi, je parlais de ça dans mes classes au primaire. Qu'est-ce qui rend un canif suisse illégal et prohibé au Canada? Oui, toute votre classe avait des couteaux. Oui, je dangereux. Mais vrai. non, mais écoute. Non, non, je suis à Ah oui, c'est moi Josette Alors, qu'est-ce qui rend un canif suisse illégal oui. au Canada? Est-ce A, la longueur d'une lame plus grande que la paume de la main? Est-ce B, le nombre de lames accessibles simultanément? dans le couteau suisse, est C, le fait de l'utiliser afin de menacer quelqu'un, ou D, si le canif est muni d'un cure-dent en métal.
1: Non, mais tu veux dire illégal en tout temps? Qu'est-ce qu'un cani
0: un, un canif suisse illégal est prohibé au Canada? Que tu peux pas avoir
1: dans tes poches en marchant dans la rue. Ou par que exemple. tu peux pas posséder, même ouais, pas prohibé. Posséder,
0: Donc la longueur d'une lame euh, plus grande que la paume, ouais, le nombre de lames.
1: Je veux dire, ben là, un cure-dent je vais dire ça, le, la lame pas plus grande que la pomme, c'est plus grand, c'est illégal.
0: Eh bien ça, c'était le mythe au primaire que je voulais ah. pas te dire. Tu disais, ah, oh, si ta lame est plus grande que ta pomme, là, t'as pas le droit, pis c'est illégal. En tant que tel, il y a aucun couteau qui est illégal au Canada. Ce qui est illégal, c'est des mécanismes d'ouverture. Donc, tu sais, un couteau à ressort, que tu passes ouais. sur un, un bouton, pis ça fait un, puis la lame sort, ça, c'est pas légal. Illégal. Le fait que le couteau devient illégal, c'est le fait de l'utiliser pour menacer quelqu'un. C'est là que ça devient un arme ah, prohibé. Okay. Bon, ça, c'est vrai. Voilà. Euh, ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà pris l'avion, Francis? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des items prohibés à amener dans l'avion? Oui. On se le fait dire. En début, de plus que 70 ml. Tu pas le droit de 70. Prenez-moi pour le moule. Euh, les briquets sont légaux? Dans l'avion? Oui, un par personne.
1: Ah, dans, ouais. le, dans, le, 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 dans mes poches? Dans l'avion.
0: Oui. Selon Air Canada, quel thème est prohibé dans ces valises? Et là, quand je parle de valises, je parle des valises qu'on va garder avec nous, qu'on appelle le carry-on, que carry j'ai pas le, le, le bagage mot, à main. Le bagage à main ou le bagage qui est enregistré. Donc, je te demande quel thème enregistré ou bagage à main est illégal légal? S A. Un drone. B. Un couteau de chasse. C. Un vélo électrique. D. Une tondeuse ben là, ou E. Toutes ces réponses. Qu'est-ce qui est illégal? Ouais, qu'est-ce que tu n'as pas le droit d'amener dans un avion, enregistré ou pas enregistré, bagage à main. Là, Il ne faut pas non plus aller voir le 16 des objets, là, parce que tu, je me vois pas rentrer avec une tondeuse dans un, dans un avion comme bagage à main, mais je te parle comme bagage mettons, enregistré. Là, rendu, là. Je fais pas de distinction entre les deux. Donc, je redemande, qu'est-ce qui est illégal? Un drone, un couteau de chasse, vélo électrique, tondeuse ou toutes ces réponses?
1: c'est très bon, très bon très bonne question très bon choix de réponse je vais euh, je, je sais pas où aller je vais euh, parce que ça me paraît bizarre puis il y a peut-être de quoi avec la batterie en altitude qui qui doit pas bien subir la pression fait je vais dire le vélo électrique
0: ok t'es fort ça t'es vraiment bonne, fort c'est vraiment la bonne réponse ah, ouais. je suis vraiment surpris je m'attendais à toutes ces réponses parce que c'était assez farfelu le drone est légal il y a aucun problème le couteau de chasse Tant qu'il y a moins de 16 cm, maintenant, c'est redevenu l'égal d'avoir un couteau sur toi quand tu prends. ben oui, tu, ouais, non, non. 11 septembre est loin derrière nous, ben. je crois. Tant qu'il y a moins de 6 cm, il n'y a pas de problème. Euh, le vélo électrique est problématique à cause des batteries au lithium. Ça. Donc, vu que c'est des grosses batteries au lithium, pis ça peut... Vous regarderez à la maison là, sur YouTube, batteries au lithium qui explose, c'est quand même impressionnant, ça fait pas mal de flammes Puis euh, c'est intense, c'est la tondeuse tant que, le... que la tank à gaz est vidée. C'est légal, il n'y a aucun problème.
1: Il bon, faudrait vraiment que tu sois attaché à ta tondeuse pour l'amener de l'autre bord de l'Atlantique.
0: Ben, quand tu as besoin de couper ton gazon, <rire> tu as besoin de couper ton gazon. Euh, on y va avec la Commission des liqueurs euh, du Québec, oui. de Québec. Euh, de 21 à 60, ans, hein, ça a existé quand même longtemps. En 1926, je veux savoir quelle est la limite d'alcool qui peut être vendu à un client. Oh S. A. Écoute-moi bien. Une bouteille de spiritueux et illimitée de vin. S. B. Deux bouteilles de vin et une bouteille de spiritueux par semaine. S. C. Aucune limite sur les produits canadiens seulement. Ou D. En 1926, le Québec abolit les limitations de consommation d'alcool.
1: Ben il y a des limitations, c'est sûr. Euh, canadiens...
0: Ok, je vais. c'est dans le 1 ou le 2, là. Donc, une bouteille Donc, de spiritueux et illimité de vin ou deux bouteilles de vin et une bouteille de spiritueux semaine.
1: Ouais, c'est ça. Je vais dire le numéro 2. Une bouteille de vin, une bouteille de spiritueux par semaine.
0: C'est une mauvaise réponse. Je ne sais pas comment ils contrôlaient tout. J'ai l'impression que c'était par transaction. Mais par transaction, tu avais le droit seulement à acheter une bouteille de spiritueux et illimité de illimité vin. Illimité de ouais. vin. Ouais, voilà. Donc, ça me paraît beaucoup. Bah ben, écoute, <rire> ça reste que le Québec revoulait leur alcool. C'est hein, cool. la première province à re l'alcool légal. Et pour les dernières questions, on y va avec euh, rapidement. Aujourd'hui, la SAQ compte combien de magasins à 50 prêts?
1: À 50 prêts? Oh, je... ouais. OK. Sans choix de réponse.
0: Sans choix de réponse. Ben là, euh... SAQ Express, Sélection
1: ou Classique? Toutes,
0: toutes on compte pas par exemple les points de vente comme à Saint-Hilarion ah, okay, le dépanneur ouais. qui aurait le, la licence ouais, okay. euh, les éboulements aussi longs. Ouais. je vais dire euh,
1: j'ai aucune idée je vais dire 350 Eh bien à 50 près t'as la bonne réponse il s'agissait de non.
0: 400 sur ça, oui bravo très fort très très wow! fort euh, ouais. très et là on fort. y va un peu plus compliqué à, au millier près au millier près excuse moi je suis très fort. Ben, je t'ai dit, t'es fort. <rire> okay, la tondeuse, bon. ben oui, la bon. vélo électrique, excuse-moi, j'ai capoté. Euh, donc, au millier près, combien de produits compte le catalogue de la SAQ? Au millier près. Incluant toutes? Tout, tout, toutes. toutes, le, Même les le petits shooters qui vendent à la caisse de comme crème de... Ouais. Je vais dire euh, 13 700. Es-tu malade mental? 5, 6, je sais pas. 13 300? T'es bien fort! Ça, pas ça?
1: Je te jure, t'as-tu triché? Je te ju je, je, je jure que non, aucunement. Ben non, c'est pas, pas une information que je peux trouver, que je vais chercher sur Google.
0: C'est ouais. ça? Euh, oui! <rire> t'es fort 13 300 produits t'as dit 3, 13 wow. 700 c'est très fort je suis impressionné Francis euh, merci beaucoup puis euh, wow. je finis avec une question euh, charlevoisienne Alors, dans la prohibition je vais le, la manquer le groupe Caméléon installera bientôt une usine de transformation de oui. cannabis dans Charlevoix c'est pas. c'est malheureusement ouais. quel type de transformation s'agira-t-il ah, oui. S.A. pour produire du hashish S.B. pour produire des produits comestibles S.C pour créer des produits esthétiques mmh. ou D, pour de l'huile, pour produire de l'huile de THC. Fait que chaque usine a une spécialité?
1: Ben, ben ça dépend. Je crois que le groupe oui, Caméléon ouais, okay. veut se concentrer là-dedans. Il me semble que c'est esthétique.
0: Bien, Francis... Tu ne connais pas bien
1: ah, ton le il s'agit
0: euh, de produits comestibles, comestibles. principalement. Peut-être qu'il va avoir d'autres produits plutôt tout ça, mais les produits comestibles et esthétiques sont en vente beaucoup aux États-Unis, il y a de la crème pour ouais, la peau, ouais, des ça. choses comme ça, et pas légal et peut pas être permise par la SQDC je crois au Canada anglais, peut-être mais je sais que la SQDC, non mais euh, c'est des produits euh, comestibles qui vont se concentrer ça ah, des... ouais. comme ça, ça veut dire comme des
1: brownies ju genre.
0: je ne sais pas, la ça. loi va encadrer quoi, vraiment, je sais que le Québec on le est Mr. beaucoup Freeze. plus euh, restrictif face à tout ça, je sais que présentement, on fait zéro la promotion de mm -hmm. ça là, mais euh, je sais qu'il y a des liqueurs consommables maintenant qui sont disponibles mais je crois que le, wow. qu le Québec on est, on est frileux parce qu'on a peur que ben, nos enfants tombent sur ses produits. Exactement. C'était très intéressant. Merci, Guillaume, pour ah euh,
1: ces euh, belles questions que j'ai eu les bonnes réponses. Euh, en, ah, t'es réponse content contre. quand ben, tu Je suis pas très bon d'habitude. Là, je suis bon. très bon. Merci d'avoir été à l'écoute euh, du sujet de la Prohibition. Euh, Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ciao. Ciao. FM Charlevoix.
2: Des montagnes de hit.